0: نحمده ونستعبد ونستعبد ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات آه اعمالنا من الله فلا مضل له ومن يظلم فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من فضلك واحسانك يا ارحم الراحمين. أما بعد فتعلمون أيها الأخوة أننا قد بدأنا في تفصيل كلام الإمام أبي جعفر الصحاوي رحمه الله كما شرحه الإمام ابن أبي العز ومن ذلك قوله ولا ولا شيء مثله ثم قوله رحمه الله تعالى ولا شيء يعجزه وانتقل الى قوله ولا اله غيره ولا اله غيره مع انه قد سبق ان شرحنا مرة معنا شرح انواع التوحيد التي هي معنى شهاده ان لا اله الا الله التي تدل عليها شهاده ان لا اله الا الله وكذلك مر الحديث عن مراتب الشهاده مراتب شهاده ان لا اله الا الله الاربعه وسوف ذلك ان شاء الله تعالى لمن فاته من الاخوه بعد ان نقرا ما ذكره المؤلف شرحا لقوله ولا اله غيره وهي الفقره الرابعه من كلام الامام ابي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى
1: بسم لا الله الرحمن الرحيم قوله ولا بناء لله هذه كلمة شيء التي كما نعم 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 من نعم 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 نعم
0: معنى لا اله الا الله وباهميتها والجانب الاخر يتعلق باعرابها وما اثاره بعضهم او اعترف به في الاعراب اعراب لا اله الا الله نحن كما ذكر المؤلف رحمه الله لا يهمنا الاعراب والخلاف في الاعراب او الخلاف في التقدير المهم هو معرفه حقيقه لا اله الا الله لكن مع ذلك لابد ان نشرح هذا الكلام بقدر ما نستطيع من التبسيط والتقريب حتى يفهمه الاخوه جميعا ان شاء الله. لو بقي احد ما فهم هذا الكلام لا شيء عليه، ما يضر شيء انه لم يفهم الفرق بين التقدير وبين عدم التقدير والفرق بين ان يكون التقدير هو نفي الماهيه او نفي الوجود. نقول هذا لا يضرنا الحمد لله حتى لا يقول احد الاخوه انا ما استطعت ان هذا الكلام. لكن مع ذلك ارجو اننا نوفق ان شاء الله باذن الله ان نوفق ونوضح الى القدر الذي تفهمونه جميعا ان شاء الله. فاما قول هذه كلمه التوحيد التي دعا اليها الرسول يعني كلمه الشهاده فهذا قد سبق ان تحدثنا عنه شرحا لكلام المؤلف رحمه الله وهو ان كلمه لا اله الا الله الشهاده لله سبحانه وتعالى بالوحدانيه ان يكون الله تعالى هو وحده المعبود دون ما سواه من المعبودات والالهه هذا هو ما جاءت به جميع الرسل ودعت اليه اقوامهم او ملوك عليه السلام هم الامه الوحيده التي كانت دعوتها الى ترك الفاحشه والى التقوى والايمان بالله سبحانه وتعالى ولكن مرد ذلك الى ان هؤلاء القوم كانوا موحدين قوم لوك كانوا موحدين ولكنهم كانوا يرتكبون البعث. والا فعموم قوله تعالى ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت يدخل فيه لوك وغيره فان التوحيد يدعى اليه الموحد ايضا. لكن قد ياتي النبي كما هو الحال في لوط عليه السلام او ياتي اي داعيه من الدعاة إلى ناس من أهل التوحيد يرتكبون منكرا ظاهرا فيكون هم دعوته يكون همه ومحور دعوته القضاء على هذا المنكر وإن كان أقل من الشرك ومع ذلك لم يغفل ولا ينظر إلى داعية أن يغفل جانب الألوهية والدعوة إلى تصحيح توحيد الألوهية وهو انه لا معبود الا الله سبحانه وتعالى لا يجوز فرض اي نوع من انواع العباده من الدعاء او الرجاء او الخوف او النذق او الرغبه او الرهبه او المحبه او الخشوع او الذبح او نحو ذلك من انواع العبادات لا يجوز ان تفرض الا لله وحده وكذلك الطاعه والتسليم والانقياد في التحليل وفي التحريم واتباع الامر ايضا لا يكون ذلك خالصا الا لله سبحانه وتعالى وحده فالمراد هو ان هذا وما دعى اليه الانبياء هو توحيد الله تبارك وتعالى واثبات الوحدنية له سبحانه وتعالى كل نبي جاء الى قومه قال لهم محمد الله ما لكم من اله غيره جميع الانبياء قالوا ذلك وان كان كما سبق ان كان بعضهم او بعض سعاتي قد يدعو ويجعل محور دعوته امرا بعد ذلك إذا كان التوحيد متحققا ولكن بعض لوازمه غير متحققه فالمجتمع الذي بتكتب فيه المنكرات وتنتشر مع وجود قدر القدر المطلوب من التوحيد موجودا. ومع ذلك فإن هذا من مقتضيات التوحيد ومن لوازم التوحيد وهو الانقياد لأمر الله سبحانه وتعالى. والكلمة بغض النظر عن الإعراب الناحية العربية كلمة لا إله إلا الله. هذه مكونة من ركنين كما تعلمون ما هم الركنان؟ النفي لا اله والاثبات الا الله ومن هذا الركنين يتكون معنى اعم وابلغ وادق من المعنى المثبت بدون نفي لو قلنا الله الاله او الاله الله فقط من دون النفي والاثبات لا ما كان لم يكن أدق ولا أبلغ من قولنا لا إله إلا الله ولذلك يقول المؤرخ مثلا لما قال الله سبحانه وتعالى وإلهكم إله واحد هذه الآية جاءت إثبات ما فيها نفي وإثبات إثبات فقط وإلهكم إله واحد قال عقب ذلك لا إله إلا هو الرحمن الرحيم فأعقب ذلك بالنفي لماذا؟ كما قال المؤلف لذلك حكمه انه قد يتبادر خاطر شيطاني لا يكون هناك استقصاء كليا لو قال والهكم اله واحد فهل الهكم اله واحد غيركم ما الهه؟ فتاتي الايه فتنفي هذا الخاطر الشيطاني وتشمل وتعم نفي جميع المعبودات من دون الله فيقول الله تبارك وتعالى بعد ذلك لا اله الا هو والهكم معاشر المخلوقين إله واحد أو المخاطبين إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم فدل ذلك على نفي ألوهية غير الله سبحانه وتعالى وأنه لا إله سواه جل جلاله فهذا الذي يدل على ماذا؟ على أن اللفظة إذا تركبت ما دامت متركبة من النفي ومن الإثبات وأتل من لو كانت فقط اثبات ولهذا جاءت لا اله الا الله ركنين النفي والاثبات هذا النفي وهو استخدام لا والا ياتي يسمى باللغه العربيه الحصر او القص وهو في قوه ماذا انما من اداه الحصر انما يعني نجيب المبتدا والخبر ونضع قبله انما فكأنما يقول إنما الإله الله هذا هذه أساليب الحق إنما الإله الله فإنما من أدوات الحق ولذلك في القرآن إنما الله إله واحد وجاءت لا إله إلا الله الأسلوب الثاني من أساليب الحق وهو النفي بلا والاستثناء بعد ذلك بإلا فهذان الركنان النفي والاثبات هما ركنا شهاده لا اله الا الله. اما الشروط لا اله الا الله، اما مراتب الشهاده فهذه قد سبقت وارجو ان لا نكون نسيناها ان شاء الله. فاذا قلنا الركنين النفي والاثبات فقد قلنا ان الشروط كم؟ سبعه، شروط لا اله الا الله سبعه. لو تاملنا في شروط لا اله الا الله نجد انها أعمال القلوب الرئيسية أي أصول أعمال القلوب هي شروط لا إله إلا الله العلم واليقين والصدق والإخلاص والمحبة والانقياد والقبول هذه الشروط أعمال قلبية العلم واليقين والإخلاص كلها أعمال قلبية وهذه هي أساس أعمال القلوب لو أن إنسانا عنده شك ليس عنده يقين عنده شك في الله هل يكون هذا مؤمنا او مسلما؟ لا. ما عنده علم لأن الله هو الاله سبحانه وتعالى، هذا لا يكون مسلما ايضا. يقول لا اله الا الله، لكنه غير صادق في قول لا اله الا الله، انما يقولها كما يقولها المنافقون: تمثل انك لرسول الله، ايضا لا تنفعه. يقولها وهو غير محب لها ولقائليها لا تقبل منه. يقولها وهو غير ملقاة لها ولوازمها ولمقتضياتها غير قابل لها ايضا هذا لا ينفع هذا قد ان شاء الله ما نسيناه ولذلك نقول ليس المطلوب مجرد لفظه لا اله الا الله فهناك من غلط وظن ان المراد هو مجرد اللفظ وقال من قال لا اله الا الله او من نطق لا اله الا الله فانه يكون يقول يكون مسلما وان عمل ما عمل او اعتقد ما اعتقد وهذا من أفضل الباطل وأعظم الأدلة على ذلك أن المنافقين على كثرتهم كما تعلمون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون لا إله إلا الله ويغزون ويحجون ويتصدقون ويقومون ويصلون لكن لا ينفعهم ذلك لماذا؟ لأنهم كانوا كاذبين وكانوا غير مخلصين فلو أنهم صدقوا الله في لا إله إلا الله وصدقوا بقول إن اشهد انك رسول الله ولو انهم اخلصوا دينهم لله سبحانه وتعالى لكانوا من المؤمنين من المسلمين وان كانت فيهم معاصي لكن لما لم يكن ذلك لم ينفعهم مجرد انهم قالوا لا اله الا الله او شهدوا بانه لا اله الا الله فهذا احد انواع الغلط اذا احد انواع الغلط لا اله الا الله غلط الذين ظنوا أنها مجرد لفظ النوع الثاني من أنواع الغلط في كلمة لا إله إلا الله قول من ظن أن معناها لا رب إلا الله بمعنى الربوبية أي لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا فاعل إلا الله وهذا يقول به طوائف من الناس وسبق أن تحدثنا عن ذلك وتحدث عنه الشارع ان هذا قول بعض طوائف من المتكلمين وماذا وبعض الصوفيه الذين يقولون انه لا فاعل الا الله ولا موجود الا الله ومعنى لا اله الا الله عندهم انه هو الذي هو الفاعل بكل شيء وان غيره قد لا وجود له ولا فعل له ولا تحرير له فهذا يقوله طوائف من المتكلمين وطوائف من المتصوفين وهذا ايضا قول باطل فان اثبات ان الله هو الخالق وهو الرازق سبحانه وتعالى وهو المحيي وهو المنيت لم يخالف فيه العرب في الجاهليه بل كانوا يقولون في ثلجتهم لبيت لا شريك لك الا شريك هو لك تملكه وما ملك وكما تقرؤون في ايات الله سبحانه وتعالى ولا ان من خلق السماوات والارض سيقولون الله ومن يدبر الامر سيقولون الله فهذا التوحيد او جزء هو في الحقيقه جزء من توحيد الربوبيه كان يؤمن به المشركون في ذي الذين بعث به النبي صلى الله عليه وسلم والجزء الاخر او الجزء المتعلق به وهو جانب الالوهيه هو الذي كانت فيه المعركة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينه ولهذا لا يجوز لأحد كائنا من كان أن يجعل همه من الدعوة إلى لا إله إلا الله أن يدعو الناس إلى أن يعتقدوا أنه لا خالق إلا الله ولا نافق إلا الله ولا صاف إلا الله ولا نافع إلا الله ويقف عند هذا هذا جزء من الحق لكن ليس هو الحق كله ليس هذا هو الحق كله بل يجب علينا أن نبين ونوضح معنى شهاده أن لا إله إلا الله كاملة كما وصحها النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذلك نفي اتخاذ شفيع أو بسيط من دون الله سبحانه وتعالى يطرق له فيهم من أنواع العباده ومن ذلك نفي اتخاذ مسبوع أو مطاع يقدم كلامه وأمره ونهيه على امر الله ورسوله وكلام الله ورسوله ونهي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فلا بد ان نكون عارفين بهذه المعاني على ان التعرض لبعض هذه الجوانب هو جزء من الحق كما قلنا وقد يثير وقد يوجد عند الانسان اليقين، اليقين بان الله هو الرافض، واليقين بان الله هو الخالق، واليقين بان الله هو الضار النافع المحيي المميت هذا اليقين مطلوب وهذا بلا شك يثمر في القلب الايمان بالله سبحانه وتعالى ويثمر عند الانسان من الخوف ومن الرجاء الشيء المطلوب والشيء العظيم ولكن الاعتراف هو الاكتفاء بهذا فنحن يجب ان نحدث الناس وان نبين للناس حقيقه الربوبيه نقول هذا يا اخوان لان بعض الناس قد يفهم وربما ايضا وجد ممن يتكلم او يقصد او يحاضر القول لأن توحيد الربوبيه مفروغ منه. يقول الربوبيه كل العرب في الجاهليه يسكتونه فهو كانه شيء مفروغ منه فلا يتحدث عنه وانما يتكلم فقط بالالوهيه فنقول ليس الامر كذلك ينبغي ويجب يجب أن يُعرض أيضاً توحيد الربوبية لكن الخطأ هو أن يُكتفى به عن الألوهية. لكن يُعرض توحيد الربوبية ويُعلم الناس حقيقة أن الله هو الخالق الرابع وأن الله هو الصدار الناس ويرفق ذلك بواقع حياة الناس تعلمون أيها الأخوة أن كثيراً من عوام المسلمين لو ناقشت بهذا الموضوع يقول نعم الله هو الخالق الله هو الرابع الله هو الرابع، الله هو, الله هو لكن ليس هناك اثر في هذا الكلام في حياته اذا هيقنا جميعا لان الله هو الرابط ما معنى ذلك ما اثر ذلك اليقين في قلوبنا لا بد ان يظهر ذلك الاثر عظيم جدا في حياه المسلم وهو انه لا ياخذه الهلع لا ياخذه الجزع على الدنيا لا يخضر الحرف واللهاد وراء هذا المتاعى الثاني لا يتعلق بالأسباب ويظن أن الرب يأتيه من هذه الأسباب أو يأتيه من تجهة أو من عمله أو من اجتهاده أو من مصادر الثروة التي يظنها مصادر الثروة أو من أي شيء يستيقن أنه لا غاب بسحين الله سيصل إلى أطمئنان وإلى. إيمان ويقين يدفع به عن النفس وحرصه الشديد لأن الإنسان شديد على حب الخير كما ذكر الله سبحانه وتعالى وكما هو معلوم أن الإنسان يحب المال حبا يجمع ويقبل الصلاة عقل اللمنات كما ذكر الله سبحانه وتعالى وغير ذلك من الصفات التي هي صفات متأصلة في النفس الإنسانية في كل بشر فإذا أيضا أن الرافق هو الله سبحانه وتعالى فإنه يزكي نفسه ويطهرها وينقيها من رواب في هذه الصفات السيئة التي هي من صفات غير الموقنين من صفات غير الموقنين بالله وغير الموقنين بأن الله هو الرازق وحده سبحانه وتعالى لا شريك له وأنه هو الذي بيده الرزق ولذلك فلا يكفهم صفرة العبادة إلا له سبحانه وتعالى فما دام نعم هو الذي يرسل الخلق وهو الذي يجب ان يعبد وحده تبارك وتعالى. فنعلم الناس توحيد الربوبيه وان كانوا مقرين به في الاصل لكن نعلمهم حقائقه ونعلمهم ربط بياته الواقعيه التي يجب ان تطبق على نفوسهم. ومن ذلك الدعاء وكلكم باذن الله تعالى دعاء. الداعي المسلم إلى دعاء الى الله سبحانه وتعالى يجب ان يعلم هذا التوحيد، توحيد الربوبيه. هذه هذا الايمان فقط، الايمان بان الله هو الرافض لو امن به الدعاء جميعا حق الايمان لما راينا الاحجام والتردد في الدعوة. اذا علمت ان الله هو الرافض فانك تدعو الى الله وتنكر المنكر وتقول الحق ولا تخاف على رزقك ولا على طعامك ولا على رزق اولادك من بعدك لانك تعلم ان الله هو الذي يرزقك وان الله هو الذي يرزقهم وان سبيل الدعوه محفوظ بالاذى ومحفوظ بالمخاطر ومنها قطع هذا السبب الذي هو سبب طائر جعله الله سبحانه وتعالى مصدرا لرزقك فكثير من الناس يقول لولا عملي او لولا رزقي او لولا وظيفتي او لولا أن لانقطع راتبي لقلت الحق او لا بالمعروف أو لا دعوة إلى الله يا سبحان الله هل مثل هذا الإنسان نقول يؤمن حقيقة بتوحيد الربوبية وأنه لا رافق إلا الله طيب لو جاء إنسان ومنع من عبادة الله من توحيد الله من الصلاة إلا إما أن يمتنع عن ذلك فإن فإلا يمنع منه الطعام أو يقطع عنه رزقه هل يستجيب المؤمن؟ لا يستجيب أبدا ولكن لا بد من الصبر ولا بد من المجاهده وهكذا نجد ان حادث الجانب من التوحيد هو ايضا مهم وينبغي الحث عليه وينبغي الايمان به وكذلك اصرار النافع عادي جدا من توحيد الربوبيه ولا يجب كثير من الناس يقول الله هو والله هو النافع ومع ذلك تراهم يلتمسون اسباب التفات واسباب النفع من الوسائل المحرمه ومن غير الطريق المشروع، وهذا دليل على انهم لم يستيقنوا فعلا ان الضار النافع هو الله سبحانه وتعالى. الممكن بان الضار النافع هو الله سبحانه وتعالى، هل يذهب الى الكهان؟ وإلى السحار؟ وياخذ منهم انواع من العلاجات أو من الأدوية، ويعلم أن فيها شركيات الذي يوقن أن الله هو الضار النافع أن يتعلق قلبه بغير الله أن يضره أو أن يعطيه أي شيء وإلا يكون قلبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله ولو اجتمعوا على أن يضروك لن إلا كتبه الله عليك هكذا هذا هو الفرق بين حقيقة من يعرف من يعرف حقيقة معنى الصار النافع معنى هذا الجانب الذي نقول انه توحيد ربوبية وانه معلوم ومع ذلك كثير من الناس لا يعرفه وبين من لا يعرف ذلك وبين من يفعله ويسعى على ذلك بقيه امور الربوبيه اذا هذا النوع الثاني من انواع الغلط في معنى لا اله الا الله يعني النوع الاول من يقول انها نطق مجرد نطق لا اله الا الله في الانسان ولا يراعي الشروط ولا يراعي الأركان ولا يراعي مراتب الشهادة. النوع الثاني من يفسرها بتفسير الربوبية، بتوحيد الربوبية فقط ولا يراعي توحيد الألوهية ولا يذكره. وقلنا أن هذا الجانب من التوحيد لا يغفل بل يوضح ويبين، لكن الجانب الأهم الذي يجب بيانه هو ما يتعلق بتوحيد الألوهية. ولذلك معنا كلمة الإله لا إله إلا الله فالإلوهية مشتقة من من هذا من الإله ولهذا كان هذا النوع من التوحيد هو أهم الأنواع جميعا وهو يتضمن أنواع التوحيد الأخرى. طيب ما يتعلق بالإعراب يقول الشارح وقد اعترض صاحب المنتخب على النحويين في تقدير الخبر أولا صاحب المنتخب لم استطع ان اعرف من هو صاحب المنتخب الذين الفوا كتب المنتخب كتاب يعني كتاب المنتخب بعضها في الادب وبعضها في اللغه وقد يجوز انه الحسن ابن صابر المتوفى 568 الملقب بملك النحاس نقول ذلك ولا نجزم ما لم نطلع على الكتاب اللي كتاب المنتخب هذا ونعرف ونجد هذا اللفظ فيه او هذا الكلام فيه هذا رجل من النحويين الف كتاب اسمه المنتخب يبدو ان هذا الكتاب مفقود او مقصود قال صاحبه فيه ان النحويين اخطاوا في اعراب لا اله الا الله كيف كان اخطا النحويين؟ يقول النحويون يقولون لا اله موجود الا الله يقدرون خبر لا لانه موجود بينما المفروض او الصحيح هو ان لا يكون هناك تقدير ولا نقدر الوجود لاننا اذا قلنا لا اله موجود فالمنفي هو هو وجود الاله هو وجود الاله ولكن يقول هو المفروض ان ينفى ماهية الاله ذاته ورد وجوده فنقول لا اله اي لا ماهيه اله بدل ما نقول وجود اله موجود نلغيها ونجعل النفي منقر على كلمه اله والا الله تقول بدلا هذا الكلام في حقيقته فيه نوع من الصفاره من حيث عدم التغذيه وإن كان المؤلف رحمه الله الشارع الشارح الصحاوية مال إلى غيره وقال إن هذا كلام المعتزله القضية في الحقيقة تحتاج إلى من الدقة، وكما قلت أرجو أن نوفق في تبسيطها وإن لم تفهم فلا خير في ذلك. هذه لا النافية للجنس تسمى لا النافية للجنس وتدخل على المبتدأ والخبر. يعني هي مثل ان واخواته او مثل كان واخواته تدخل على المبتدا والخبر لكن فيها ميزه خاصه لا وهي انها بالنفي المطلق ولذلك قيل النفي للجنس يعني لا يمكن ان تقول لا رجل في الدار بل رجلان ابدا لا رجل في الدار يعني انت تنفي نفيا مطلقا ان يكون في الدار رجل اذا كانت المجرد النفي يقول إيه نقول لا رجل لا رجل في الدار بل رجلان نفينا رجل واثبتنا رجلان لا طالب في المدرسة بل طالبان هذا مجرد نفي لكن نفي الجنس يقول لا طالب في المدرسة يعني لا يوجد أحد مطلقا هذا نفي الجنس معنى ان تنفي جنس الطالب أو جنس الرجل أو أي شيء هذه لا قد لا تحتاج إلى خبر أصلاً، قد تستغني عن الخبر بالكلية، ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: فلا عهدة ولا فسوق ولا جدال في الحج، ما يحتاج خبر، ما يحتاج نقد، قد تستغني لا عن ذكر الخبر نهائيا ويضمر الخبر. او يحدث الخبر في خلاف بين العرب هل يحدث وجوبا او يحدث جوابا
2: بين اللغه الحجازيين
0: ولغة الصغير أو اول الشائع نقول انه الخط الثاني لا عن الخبر نهائيا او يحدث خبرها مطلقا وان ذكر خبرها تدخل على المبتدا وعلى الخبر طيب انا أسألكم السؤال لو إِنَّ لا يعني حذفنا لا وحذفنا إلا من كلمة لا إله إلا الله الذي هي ركن الحفظ حذفناها وتركنا المعنى ماذا يبقى؟
2: أيوه
0: الإله الله هذا مبتدا وخبر الإله رزق الألف لأنه لا يجوز الابتداء بالنكره رزق الألف يقول الإله الله المعنى كامل ولا لا؟ كامل الإله الله طيب على الأن من أجل الزيادة بالتأكيد ينسى الزند نقول لا إله حدثنا عن لماذا؟ لأن لا نادر الزند لا تدخل إلا على النكرات فنحذف الآن نقول لا إله إلا الله إذا هل هذا الكلام فيه تقدير؟ ما في تقدير طيب هذا كون يعني كون قائد المنتصف هذا كونه معتبريا او غير معتبر لا يجعلنا نخطئه اذا كان قوله خاطئ او قوله حقا نعم المعتبر اخطا عندما فرقوا بين الوجود وبين الماهيه لكن الرجل سلامه صحيح في قوله فمن اول سلامه يقول يقول هو ان النحويين قالوا تقديره لا اله في وجود الا الله وهذا يكون نفيا لوجود الاله ومعلوم ان نفي الماهيه اقوى بالتوحيد الصدق من نفي الوجود يقول هو لا لا نقدر موجود ننفي نفس الماهيه ماهيه الاله يقول فكان اجراء الكلام على ظاهره والاعراب عن هذا الإسمار اولى كلام الاخير صحيح اجراء الكلام على ظاهره والإعراض عن الحادث الثمار أولى هذا الكلام صحيح، لكن كلامها الأول التفريغ أي كون العلة العلة في ذلك هي أن نفي الوجود ليس أقوى من نفي الماهية، هذا الكلام خطأ، نحن نقول فيما بينا لا نذكر لا ماهية ولا وجود ولا شيء من ذلك الفلسفات نلغيها نهائيا، ننظر للمسألة نظرة لغوية بحتة نجد أن كلام هذا الرجل صحيح في ماذا؟ لأنه لا إضمار في الكلام المسألة مبتدأ وخبر أدخلنا عليها الحصر الذي يجيد التأكيد وهو أبعد من مجرد مثل مثلما قلنا فأدخلنا لا وأدخلنا معها إلا صار الكلام لا إله إلا الله مثل تسميه مثل ما نقول لا حول ولا قوة إلا بالله نفس الشيء. نعربها لا حول ولا قوه الا بالله أفضل. بالله هنا بالله جار ومجرور متعلق بالخبر متعلق بالخبر الذي هو بعد الا وليس شرطا يكون خبرنا فنقول المساله بالنظر اللغويه المجرده نجد ان هناك مبتدا وخبر ودخل النفي او دخل الحصر عليهما فأدخلنا لا والا فقلنا لا اله الا الله فليس للكلام تقدير من هذه في هذا الباب على هذا الوجه اللغوي البحت. ابو عبد الله محمد بن ابي الفضل المرسي هذا رجل اراد ان ينتصر لمذهب اهل السنه ضد المعتزله ولا نعلم حقيقه ما اذا كان هذا الرجل سنيا بمعنى انه من السنه والجماعه في السنة ام انه ايضا متاثر بأحد المذاهب المنتدبه هي السنه، لكن هذا الرجل يقول عن كلام صاحب المنتخب يقول هذا كلام من لا يعرف لسان العرب خطا لان الى في موعد مبتدا على قول سيبويه وعند غيره اسم لا كلاهما ما في فرق يعني اظن هي سواء قلنا هي مبتدا او اسم لله لا, لا تدخل على المبتدا، الفرق بسيط. يقول وعلى التقديرين فلا بد من خبر المبتدا والا كما قاله من الاستغناء عن الاضمار كافي، يقول المرسي الاستغناء عن الاضمار خطأ، لا نستغني عن الاضمار. طيب نحن قلنا ان هذا الكلام هو الخطأ، الاضمار لا حاجة اليه. نبدأ بالكلام الضار من كلام المرسي الذي يبين لنا الخطأ من كلام صاحب المنتخب قال: ف... وأما قوله إذا لم يؤمر يكون نفيا للماهية فليس بشيء لأن نفي الماهية هو نفي للوجود لا تتصور الماهية إلا مع الوجود فلا فرق بين لا ماهية ولا وجود وهذا مذهب ظاهر السنة خلافة المعتزلة فإنهم يثبتون ماهية عالية عن الوجود الماهية هي ذات الشيء أو حقيقة الشيء، يعني لماذا قالوا الماهية؟ مشتقة من أنه يسأل عنها دماء يسأل عنها بماذا؟ مرت معنا الكلمة هذه أرجو لا ننسى ما يمر يا أخوان، هذه موضوعات دقيقة لازم نحرص ولا ننسى، مرت معنا في ماذا؟ فلا تختبركم وأنا أقول الجواب لما ذكرنا ذكر الشارع أن موسى عليه السلام خاطبه فرعون قال وما رب العالمين؟ قال المتكلمون إن فرعون سأل موسى عن الماهية يعني فرعون من المتكلمين من الباحثين في من المناطقة سأل عن الماهية سأل عنها بما قال وما رب العالمين؟ أي ما كنهه؟ وما ذاته؟ ما حقيقته؟ هكذا يقول المتكلمون وإن موسى حاج عن الجواب فقال ربكم ورب آبائكم الأولين ما أجاب المفروض أن يجيب لأن ما المسؤول عن الماهية ما إذا قيل بها عن الماهية يجاب عنها بالأجوبة المنطقية إذا قيل ما كيد ما جيد فتقول أو ما الإنسان فتقول حيوان ناطق هذا كلامه إذا نجد بيت يسمونه الحج أي التعريف المنطقي فكأن موسى يقولون موسى عليه السلام حاد عن الجواب وعدل عن الجواب فرعون يسأل عن الماهيه وموسى يجيب بجواب اخر قلنا ان هذا الكلام خطأ من المتكلمين لان فرعون لا يعرف المنطق ولا يعرف الفلسفه ولا تتدخل في الكلام هذا كله فرعون يقول وما رب العالمين على سبيل الاستفسار وعلى سبيل العناد يقول ايش هذا رب العالمين؟ ما يعني على لا لا يؤمن به ينكره ولهذا قال يا هارون ابن لي فرحا لاني اطلع الى اله موسى واني لا أظنه كاذبا ففرعون لا يبدا لا يريد ان يؤمن وليس وليست القضيه عن فرعون قضيه ماهيه هذا الاله او السؤال عنه بما وان فرعون يدري ان المناطق يقولون ان السؤال عن الماهيه هو بما في علم المنطق وإذا سئل بما فالجواب يكون مركب من الجنس ومن الفصل إلى آخر هذا الكلام ما ما خطر لفرعون على, على ذلك ولا حاد موسى عليه السلام عن الجواب أقول هذا شاهد أنه مر معنا أن الماهية مشتقة من كلمة ما من السؤال بإسم بما فيقول هو إذا قلنا لا إله موجود نفينا وجود الإله إذا قلنا لا إله بدون تقصير. نفينا ماهية الإله إذا عدم التقدير أفضل فنقول الكلام هذا التفريق بين الوجود وبين الماهية خطأ لأنه أي شيء نقول أنه موجود فمعنى ذلك أن له ماهية بطبيعة الحال إذا الكلام هذا خطأ أما أن عدم التقدير صحيح فهذا الكلام أيضا صحيح وعدم التقدير هو الأولى هذا هو الذي يعني نستطيع أن نلخصه بتلخيص شديد جدا وهو أن لا إله إلا الله إعرافها أن لا نافي للجنس وإله اسم لا أو المبتدأ وإلا أداة استثناء والله هو الخبر وهذا هذا الأداة النفي والاستثناء أسلوب من أساليب الحصر المراد فيه تأكيد الابلغ واكد في ماذا؟ في اثبات العلاقه بين الموضوع المحمول اي بين المبتدأ والخبر وان الاله وحده هو الله سبحانه وتعالى لا اله غيره تبارك وتعالى. هذا مختصر ما الامر ليس هناك تقدير فيها ليس هناك تقدير لماذا؟ لان المبتدأ والخبر تدخل عليها لا والا فلا تقدير في الكلام بالمره هذا هو الوجه الراجح الصحيح في اللغه أن من حيث قوله الفرق بين نفي الماهيه ونفي الوجود فنقول ان الماهيه هي الوجود وانه لا يتصور ماهيه بغير لا يتصور وجود بغير ماهيه ولا ماهيه ايضا بغير وجود كما يقول المعتزله فنقول لن تخلصنا من هذا الإشكال الذي ذكره الشارح رحمه الله تعالى ولو انه لم يذكره لما مر ذلك هاتين. واما قوله وليس المراد هنا ذكر الاعراب.
1: ليس المراد
0: هو ذكر الاعراب. بل المراد رفع الاشكال الوارد على النحاة ذلك وبيان انه من جهة المعتزلة وهو ذلك قلنا قول المنتقد من المعتزلة إذا كان اتفاقه على الطاء وإن كان معتقليا وإن كان فيلسوفا وإن كان متكلما فنحن نتبع الحق حيث كان ولا يضرنا أن يكون قاله من قاله لا ما وأن الموضوع موضوع لغة وليس موضوع دين وإيمان وأما فيقول إن قولهم لك الوجود ليس تقييدا لأن العدم ليس بشيء يقول الشارح عندما قال النحاة نفي الوجود انه حالما قالوا لا اله الا الوجود فلما نفى الوجود لم يقيد لم يقيد النفي بالوجود فقط حتى نقول انهم لم ينقلوا الحقيقه ولم ينقلوا ماهيه وانما نخوا الوجود فقط وانما قال ليك ان العدم ليس بشيء ما دام العدم ليس بشيء فنفي الوجود هو العدم والعدم ليس بشيء اذا ما الذي يقيده مطلق ليس هناك شيء يقيده فليست كلمه في الوجود قيدا ابدا وانما نفي ان يكون شيء في الوجود هو عدم والعدم لا قيد فيه باطلاق لانه عدم وهو ليس بشيء كما قال الله تعالى وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا ولا يقال ليس قوله غيره كقوله الا الله أيوة. إذا قلنا نشيل كلمة إلا ونقول فلم نقول لا إله إلا الله نقول لا إله غيره طيب لا إله غيره يقول المؤلف
1: لا نقول إلا غير
0: مثل هذه مثل إلا الله في الحقيقة أن كلامه هنا خطأ بل الواقع أنها مثلها أن المعنى هو واحد. لماذا؟ لأن كلمة غير الله، غير الله بقوة لا إله إلا الله، لا إله غير الله أو لا إله إلا الله، لكن كلمة غير نفيها في ذاتها هي، كلمة غير نفيها هي. هي في ذاتها، هي تنفي الشيء الآخر، وأما لا إله إلا الله فنفيها من ماذا؟ من لا، من لا نفسها وليس من غير فلما اجتمع الحفر وهو لا اله الا الله لا والا لما اجتمعتا صار المعنى لا اله الا الله لما قلنا الا انتقل الحفر فيما في عموم كلمه غير وهي بذاتها وهي عامه لان من الفاظ العموم المطرقه الكليه فاصبح لا اله غيره سواء قلنا لا اله الا الله وقلنا لا اله الا الله المعنى واحد هذا هو الملخص ذلك وارجو ان يكون اتضح ان شاء الله ننتقل من للفقره من الثالثه.
1: قوله رحيم بلا انتباه دائم دائم بلا انتباه قال الله تعالى هو الاول والاخر وقال صلى الله عليه وسلم اللهم انت الاول فليتمكنك الشيء وانت الاخر فليتمكنك شيء، فقول الشيء قديم من التزاح دائم من التزاح هو مع نفسه الاول والاخر والعلم بسخط هذين النصفين مستقر في الفطر فان الموجودات لا بد ان تنتهي الى واجب وجوده ذاته فإنا نشارك حدوث الحيوان والنبات والمعادن وحوادث الجو كالسحاب والمطر وغير ذلك، وهذه الحوادث وغيرها ليست ممتنعه، فإن الممتنع لا يوجد ولا واجب الوجود بنفسها، إن واجب الوجود بنفسه لا يحفل العدم، وهذه ان كانت معدومة ثم وجدت، فعدمها ينفي وجودها، وجودها ينفي امتناعها. وما <تصفيق> إحسانه
0: قديم، سلطانه قديم، نعمه قديمة هذا يعني يجوز إن شاء الله وليس في ذلك يعني نمبأ.
1: لكن لا الأولى عدم الدعاء
0: به لكن يطلق التوراة فيقال الله قديم الإحسان هذا ما في شيء الأخ هذا يقول ما معنى تعدد القدماء هذا اللي مر معنا في لمحة الصفات وفي أسينة. تعدد القدماء يقول المتكلمون ان القديم واحد، طبعا لما سموا الله القديم اذا القديم عندهم واحد، قالوا ان الاسم غير المسمى وان الصفات غير الموصوله، فاذا قلنا ان الله اثبتنا انه الله هو الله الذي لا اله الا هو الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر فعزلت القدماء على قوله قال القدماء كبير ويقولون إن الله تعالى كفر النصارى لما جاء القدماء ثلاثة فكيف اللي يجعلها تكعة وثمتعين تكفة الأسماء هذه الشبهة, الشبهة التي عرضت للمتكلمين وللمعتقدين ولذلك الذي قرأ منه من الكتب المأمون المأمون لما كتب الكتب من قرطوس إلى في بغداد ان انسئل جميع العلماء كل من قال ان القران مخلوق فأطلق ومن قال انه غير مخلوق فعذبه واحدث فان ابوا فابعثهم اليه هكذا كتب المامون يقول من جمله ما يقول في كلامه هذا فانه لانهم قالوا بتعدد القدماء او الذين ظاهوا النصارى بالقول بتعدد القدماء يعني اذا قلنا القران صفه من صفات الله كلام الله من صفات الله وليس لمخلوق، اذا صار متعدد القدماء متعدده. هكذا هذا اصل شبهه او من اصول شبهه نفاذ صفات عن الله سبحانه وتعالى. هذا معنى تعدد القدماء ان يكون عده ااا قدماء موجودين في الازل لا اول لوجوده. ولكن الرد على هذه الشبهه واضح وهو ان صفات الشيء من متعلقاته ومن توابع ولا تفصل عنه. فهذه الصفات لله سبحانه وتعالى، وتجريد الشيء من جميع الصفات نفي لوجوده. إذا قلنا شيء ما له صفة، إذا هو غير موجود. أو كونه موجود لابد أن يوصف، هذا ما كما مر معنا. وأدنى وأقل ما يوصف به ما دام موجود هي صفة الوجود. إذا نقول هو هو ذات أشياء هذا واحد. وكونها موجودة هذا اثنين، إذا تعددت القدماء على كلامكم، إذا قلت الله موجود أثبت قديمين الله وموجود. اللي قالوا لا نحن ما نثبت إلا واحد، قلنا نحن أيضاً ما نثبت إلا واحد، فعندما قال الله عز وجل هو الله لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن هذه كلها أسماء لشيء واحد، فإذن فالقديم على كلامكم أو الأول على كلامنا على كما جاء في الشرع هو واحد سبحانه وتعالى. هذا الاخذا الاخير يعني يقول لماذا يتنازل بعض العلماء لاهل الكلام بأن يناقشوهم لمعتقداتهم وأفكارهم مع ان الكتاب والسنه فيه ما يكفي ويغني عن ذلك وللخوف من الوقوع او الانزلاق في هذه المعتقدات الاخذا الاخير اظنه من اجل لما يقول الشيخ انه لا مانع من المقدمات الخفيه اذا كانت تقنع بعض الناس وأن المقدمات الكلامية أو الفلسفية المبنية على قواعد منطقية قد تقنع بعض الناس فلا مانع منها. الكلام الآخر صحيح أن لا لا نتنازل معهم فنغير منهجنا لا لا نفس العقيدة والتصور ولا ولا منهج أخذها ولا منهج الدعوة إليها لا نتأثر بذلك في ذلك أبدا. لكن كلام الشارع رحمه الله هنا يقول إن كان ما كان حقا وما كان صوابا من كلامهم فنحن نقول إن القرآن قد جاء به وأنه يغني عنه لكن لو أنهم أو بعض المخاطبين لم يقتنعوا إلا به فنحن لا ننكر فائدة لا ننكر أنه فيه. يعني لو أنت ذهبت تدعو إلى الله على سنة في أمريكا وقلت لهم إن الله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء مثل ما في القرآن وانظروا إلى هذه السماوات والى هذه الأرض والى هذه بس دللت بالأدلة القرآنية على خلق على أن الله عز وجل هو الخالق وأنه هو الإله المستحق العبادة وحده لا شريك له. يسلم على يديك عدد إن شاء الله. طيب لا نمنع ولا ن... لا نستبعد أن يجي واحد يقول يشرح ويقول الموجودات لابد لا يخلو لا تخلو إما أن تكون واجبة الوجود لذاتها أو ممتنعة الوجود لذاتها أو ممكن ثم يبدا هذا الكلام اللي هو كلام الفلاسفه ثم يسلم ناس ايضا في امريكا يقع هذا يمكن يقع يعني في ناس تصدق بالاشياء المقدمات هذه وان كانت طويله وان كانت خفيه وان كان الله امانه بما هو افضل منها لكنها قد تفيد عند بعض الناس وكما يعني قلت انه بعض الناس يفيد معه الشيء الخفي او الدقيق او المقبول لضعف لخلل فيه هو يعني الجهاز خربان ما يستقبل الشيء الصافي الواضح انما يستقبل الشيء اللي فيه غموض اللي ما صحيح مثل ما قلنا الاصطصائيين اللي تدل على وجود الشمس بالحراره مثلا يعني جميل انه انه امن بان الشمس موجوده هذا شيء يعني وصل الى نتيجه واللي أجمع بانها موجوده لانها حاره هذا وصل لنتيجة معينة، لكن صحيح أن يكون هذا عقله مختل، من عنده خلل في تفكيره، إذا حدث انه على بهذه المقدمة الخفية، ولم يقل مقتنع بالأدلة الواضحة، هذا يعود إلى خلل فيه لكن الشاهد أن المقدمات قد تنفع، نعم. يجي واحد يقول طيب ما دام نفعت مع هذا الإنسان في أمريكا، ومع هذا الإنسان الصرفصائي، ونفعت، إذن يا أخي بلاش استخدام ما تقولون أنتم إنه طريقة القرآن لأن طريقة القرآن يسمونها طريقة خطبية أما طريقتهم هي طريقة برهانية ها هذا الذي ننكر عليه نقول نحن ما أنكرنا أن طريقتكم قد تفيد بعض الناس لأي سبب من الأسباب ما أنكرناه لكن أما أن تقولوا نصرف طريقة القرآن ونستخدم طريقتكم أنتم لا أبدا ولا كان ذلك ولن يكون وإنما طريقتكم قد تنفع لماذا؟ تنفع في حق ناس معينين، القرآن نزل لأصحاء العقول، الله عز أنزل القرآن لأصحاء العقول، والمجانين في سرعنا ليسوا بمخلفين لكن أنتم جبتم مقدمات تجنع واحد سفسطائي، تجنع واحد عقله مختل، تفكير مختل، لا ننكر أنها قد تنفع، لكن لا نجعلها هي طريقتنا، وهي منهجنا في الدعوة إلى العقيدة. اظن ان شاء الله الصبح هذا الاخ جزاه الله خير ونحن نحب مثل هذا الـ يعني الاعترافات هي ليست اعترافات انما هي تنبيهات جزاهم الله خير. هذا الاخ يقول اليس معنى الاله المعبود؟ فلماذا معنى لا معبود الا الله خطا ولا اله الا الله صحيح؟ متى متى قلنا هذا؟ يا اخوان لازم نركز ننتبه لما نسمع الاله معناها المعبود، لا معبود الا الله او لا اله الا الله كلاهما معناها واحد. لكن قلت ان في تفسير عز الحميد مثلا او الشيخ عبد العزيز بن باز الله خير لما علق هذا الفتح الباري مثلا يقول نضيف بحق نضيف كلمه بحق لا اله بحق او لا معبود بحق يمكن نضيفها هنا ونضيفها هنا. ما معنى لا اله الا الله لا معبود بحق الا الله. لماذا ادخلنا كلمه بحق؟ قلنا حتى لا يتوهم أحد أن لا معبود مطلقا إلا الله بينما يوجد معبودات غير الله لكنها معبودة بالباطل فجاءت كلمه بحق لتنفي هذا الوهم الذي قد جرعه وإلا فالمقصود من لا إله إلا الله هو أنه لا معبود بحق إلا الله حتى وإلا لم يجيب الجار والمجروب لماذا؟ لأنه اتخاذ آله غير الله جاء في القرآن فمستخدوا من دون الله آلهة كثير لا ترك والهته في القران اتخاذ الآله اذا يعني معنى الالهه في اله غير الله لا اله الا الله يعني لا يوجد اله غير الله لا في اله غير الله لكن اي لا معبودة بحق لا اله بحق الا الله هذا القيد يخرج او يدفع الوهم الذي قد ينشا عند بعض الناس والا هذا الوهم لا يدفع لا يرد بالضروره ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم دعا قريش وقال لهم قولوا لا اله الا الله تفلحوا عرفوا معناها ما قالوا وكان على طريقه المتاخرين او المتعمقين قالوا يعني لا نحن نعبد الله ترى هذه الهه مثلا مجرد اله اذا هذه باطله مجرد انه لا اله الا الله يعني لا نقول لانها تعبد هي الهه عندكم موجوده نعم لكنها تعبد بباطل ومعنى الذي ادعوكم اليه لا اله اي لا معبود بحق الا الله وتعالى وما عبد من غير الله فلا ننكر وجوده وانما ننكر ان عبادته حق ونقول ان عبادته باطل الكلام خبر وان شاء فان تكون لا اله الا الله من الاول رغم ان ان الله اثبت وجود الهه عندما قال فلم تغني عنهم الهتهم الى الله فيها او هي من الباب الثاني فتكون فتكون بمعنى ان تجعل الاله المعبودة بحق هو الله وفي هذه الحاله يكون تقرير الخبر في قوله لا اله في الوجود الا الله غير لائق والله اعلم يمكن الاخر جاء متاخر لانه نفي لا تقرير الخبر انه لا اله في الوجود الا الله غير لائق هذا هو الذي نعم قلنا انه لا حاجة للاضمار لا في الوجود ولا المالية أما قول خبر وإنشاء فأن تكون لا إله إلا الله من الأول يعني تكون خبر أو إنشاء هذا المعنى دقيق جدا الخبر مجرد خبر لا إله إلا الله خبر نعم خبر لكن هل فرق بين مجرد الخبر وبين الخبر المستلزم للإنسان، هذا نسميه ايش من النوع؟ الخبر المستلزم للإنسان. مثلا لما جاء الحبران اليهوديان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اجتمع الأحبار اجتمعوا وقال قال أحدهما لصاحبه: دعنا نذهب إلى هذا النبي. قال الآخر: لا تقل إنه نبي، فإنه إن سمعك قلت ذلك كانت له اربعه اعين يعني ياخذه الكبر هم وحدهم وحدهم لا تقول نبي هم عارفين انه نبي قال لا تقول انه نبي فقال نذهب لي ونساله نمتحنه فلما ذهبا الى النبي صلى الله عليه وسلم وسالاه عن التسع الايات التي اتاها الله سبحانه وتعالى موسى وهارون عليهم السلام فاخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشر الوقائع لماذا عدل عن الجواب شيء اخر من اخبره النبي صلى الله عليه وسلم بالوقايه العشر المذكوره في اخر سوره الانعام. الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا الى اخر الوقايه العشر وهذه الوقايه استفقت عليها جميع المنن. قال نشهد انك نبي. نشهد انك نبي. قد كلمه انك نبي او نشهد انك نبي هذا خبر ولا اجزاء؟ خبر طبعا خبر اخبره ان نكفة لك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: فما يمنعكما ان تتبعاني او أنتم نبي فقال ان في روايه ان الله قد اخذ العهد على بني اسرائيل ان يزال من ذرية داوود نبي، يعني لو كنت من ذرية داوود آمنا ونحن مصدقين انك في روايه اخرى قال إننا نخاف ان يقتلنا يهود. الشاهد من هذا لما اخبر اليهودي الخبر أخبر عما في نفسيهما يعتقد هذان الحضراني يعتقدان في داخل نفسيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي قال نشهد أن محمد رسول الله في أنفسهما شاهدوا كذا خبر لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك نشهد أنك نبي يكفي هذا؟ لا قال ما ما يمنعكما أن تتبعان إذن شهادة لا إله إلا الله وانتهيت ان محمدا رسول الله خبر مستلزم للانسان. الايجا بمعنى ايش؟ معنى اشهد انك نبي ايش؟ يعني يستلزم فاتبعني، يعني يكون... يكون في قوة كما لو قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم قد شهدتما فاتبعوني. قد شهدتما ان لا اله الا الله فاعبدوا الله وحده لا شريك له. فهذا يسمى الخبر المتضمن او المستلزم للانسان. وليس مجرد اخبار. مجرد اخبار فقط عما في نفس الانسان. اذا قال واحد اشهد ان لا اله الا الله هل تعني ذلك مجرد إخبار يعني انا اخبر اني في نفسي اشهد ان لا اله الا الله؟ لا بما معناها انا اقر والتزم بانني اشهد ان لا اله الا الله بانني لا اعبد الا الله سبحانه وتعالى. هذا الاقرار والالتزام انشاء وليس خبر لا الجملة الخبريه واضحه من من الجملة الانشائيه يعني بتقول ان الفرق بينهما ان الجملة الخبريه هي التي يفتح فم الصدق والكذب لذاتها واحد يقول اشهد ان لا اله الا الله قال واحد انت تشهد. هذان اليهوديان لو قال لهم احد انتما لم تشهدا ان لا اله الا الله او لم تشهد ان محمد رسول الله وهو يعني انكما كاذبان في داخل نفسيكما غير ما لو قال انتما لم تشهدا ان محمد رسول الله بمعنى انكم وان قلتم نشهد انك نبي لكنكم لم تتبعوه بحق الفرق؟ الخبر خبر لكنه خبر مجرد عن الالتزام هذا هو الخبر خبر خبر فهما في هذا في هذا اليهوديان صادقان نشهد انك رسول الله صادقان اخبرا عن حقيقه صحيحه في النفس لكن هل المطلوب من المسلمين ان يخبر عن نفسه؟ اللي انا اشهد ان الله نفس خبر؟ لا يجعلها على يقوله على سبيل الانشاء والالتزام. كانه يقول التزم بان لا معبود الا الله. فاذا قال هذا الكلام فهذا المقول لا يحتمل الصدق ولا يحتمل الكذب لذلك. يخرج من باب الخبر الى باب الانشاء. ما صحة هذا الدعاء يا قديم الاحسان ويا دائما المعروف؟ الاخ الاول سأل ولا هو سؤال واحد يعني قصده لو احد دعا بهذا الدعاء والا قصده هل هو ما يعني هل هو وارد؟ يعني ما ادري فأني. لكن الظاهر انه هل هو صحيح هل احد يدعي؟ يمكن بعض العوام هذا دعائهم بعض العوام يدعي دائما يا قديم الاحسان مثلا زي ما قلنا هذا ينبغي يعني ان نعلم الدعاء الصحيح والا لا هو هو حقيقه من حيث الوقت من حيث الاخبار ان الله تعالى قديم الاحسان مثل ما جاء في الحديث في القديم هو قديم السلطان. كيف نربط بين كلمه لا اله الا الله وبين كلمه التوحيد واقسامه. كلمه لا اله الا الله هي كلمه التوحيد وهي تتضمن انواع التوحيد الثلاث. اما توحيد الالوهيه فلانه لا اله الا الله معناها مثل ما قلنا لا معبود بحق الا الله فهذا معناها هو توحيد الالوهيه واما تضمنها لتوحيد الـ 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 الربوبيه فلان هذا المعبود بلا شك ان من اثبته معبودا الها له مالوها فانه هو الذي خلقه وهو الذي رزقه وهو الذي احياه ويميته هذا متضمن له وتضمنها لتوحيد الاسماء والصفات أن هذا الإله متفرد عن كل المعبودات بأسماء وصفات أثبتها لنفسه أو أثبته له رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فكلها داخلة في لا إله إلا الله، أنواع التوحيد الثلاثة داخلة فيها وإن كانت هي في الأصل أو في الأصل يعني معناها معناها توحيد الألوهية، لكن مثل ما قلنا في أنواع الدلالات الثلاث أو قبل ذلك لما تحدثنا عن أن توحيد الربوبية لا يكفي لماذا؟ لأن توحيد الالوهية هو المطلوب ومن وحد الله توحيد الالوهية حقا فإن هذا التوحيد متضمن لتوحيد الربوبية لكن توحيد الربوبية حذاته يستلزم توحيد الالوهية ولهذا خاطب الله تعالى العرب بأنكم يعني ما دمتم تؤمنون ما دمتم تعتقدون ان الله هو الخالق الرابع فاذا هو المعبود قل افلا تتقون اذا اذا كنتم تقولون قل من خلق السماوات والارض فسيقولون الله قل افلا تتقون اذا ما دمتم تقرون بانه هو الذي خلق السماوات والارض فعليكم ان تعبدوه فهذا استلزام توحيد الربوبيه يستلزم توحيدا الالوهيه لكن من وحد الله بتوحيد الالوهيه هذا متضمن في حقيقته لتوحيد الربوبيه. هذا الاخ يسأل عن الحديث الذي مر معنا في الدرس الماضي وهو قوله في الحديث في الذكر الوالد بخصوص الهم والحزن يعني دعاء الحزن الذي قال او استاثرت به في علم الغيب عندك، اللهم اني افعلك بكل لطف وله سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت به أحدا من خلقك أو استأثرت به بعلم الغيب عندك وورد قبله سميت به نفسك أو ليس ما استأثر الله به داخل ضمن ما سمى به نفسك. فما هي الحكمة من هذا التكرار الظني أرض التوضيح مع الشبهة والظاهر والله أعلم اللهم إني أسألك بكل اسم سميت به نفسك هذا هذا هو معنى اسم يعني كلمة سميت به نفسك وبالفعل لان الجمل بعد النكيرات صفات وبعد المعارف احوال فهو يقول اللهم اني اسالك بكل اسم صفته سميت إيه؟ به إيه نفسك وبعدين يفصل ما بعد هذه الجمله هو عباره عن استيعاب وشمول لكل ما يمكن ان يرد من الاسماء كل اسم سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابه أو علمت به أحدًا من خلقه دلالته هذه جميعًا هي ليس العموم والشمول ولهذا لا يمنع أن تتكرر. كل اسم سمى الله سبحانه وتعالى به نفسه، كل اسم أنزله في كتابه، أي يعني قد يكون أنزله في كتابه، قد يكون أخبر به أحدًا من خلقه، قد يكون مع ذلك كل لا بد أنه سمى به نفسه، فهذا للاستيعاب. سواء أخبر به أحد أو أنزله في كتاب أو استأثر به عنده ما دام اسم له فهو سمى به نفسه لو تأملنا هذه الألفاظ وجدنا أن فيها عموم وشمول بحيث أنه لا يبقى بعد هذا
1: الدعاء أي اسم
0: ولهذا يكون هذا الدعاء يتبع الهم ويتبع الحزن من الله سبحانه وتعالى أو يستجاب من لأنه بإذن الله تعالى يتضمن الاسم الأعظم لأن هذا الاسم الأعظم لا يقوله إما أن يكون استأثر الله به أو أطلع عليه أحد من خلقه أو سميت به نفسك أو أنسى في أحد كتبه. هل يستلزم قولنا الأول أن له بداية؟ هو لا يستلزم ولا يدل أصلا لأن الحديث الصحيح أكثر أيضا ذلك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. وكذلك
2: حديث
0: عمران بن حصين وقد سبق من سماه من الاخ يقول في ابيات الشعر المتضمنه لشروط لا اله الا الله علم يقين واخلاص وخصك مع محبه وانقياد والقبول لها وتاملها الكفران منك بما دون الاله من أوثان قد اُلها يقول يتضح انها ثمانيه شروط فقد ذكرتم فضيلتكم انها تبعث شروط ضرب التوضيح. أه بعض العلماء اظن الشيخ سليمان بن سلمان رحمه الله تعالى اضاف هذا البيت الاخير. وهذا ماخوذ من الحديث الصحيح الذي رواه الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله فيقول نحن نجعل ايضا من ضمن الشروط من ضمن شروط لا اله الا الله الكفر بما يعبد من دون الله، هل هذا يعني يرد بالضروره؟ نقول لا يرد بالضروره، لأن من من حقق العلم واليقين والإخلاص والصدق، وغض ذلك يعني انتفى عنه الجهل وانتفى عنه الشك وانتفى عنه الكذب وهكذا، فإن هذا الإنسان بلا شك قد كفر بما يعبد من دون الله وانما هذا زاده الشيخ زياده في الايضاح. والمساله لا مشاحة فيها سواء جعل السبعه او جعل الثمانيه لا متاحه فيها وانما هو لزياده الايضاح. فعندما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله هذا حق، لكن هذا جاء في حديث واحد. وجاء في بعض الايات ايضا مثلا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله هذا حق. لكن الايات والاحاديث التي لم يرد فيها الكفر بالتصادم اعبدوا الله مثلا مجرد عباده الله اعبدوا الله ما من اله غيره مثلا حديث من قال لا اله الا الله ولم يذكر فيه او يعبد من دون الله كما في حديث ابن عمر وامثاله يعني نقول هل هذه الاحاديث بد ان نستدرك عليها هذا الحديث الثاني؟ لا هذه الاحاديث كافيه في نعمها واما الحديث الاخر ففيه زياده ايضاح وزيادة زيادة ايضاح متضمنة وموجودة في الاحاديث وفي الايات الاخرى، لكن هذا زيادة ايضاح وتأكيد لما هو موجود ومتضمن، فليس هناك تعارض، ليس هناك شرط جديد، ليس هناك قيد جديد اضافه الحديث الاخر او يضيفه هذا الشرط الثامن لان هذا الكلام متضمن ومعلوم من الشروط السبعة، وإلا فإنه لا يحققها ولا واحدا منها إذا كان يعتقد مع مع ذلك ان هناك أن اذا اذا لم يقلع عباده في الله سبحانه وتعالى ولم يكثر بالطاغوت و بما دون الله مثل ما ذكر الشاعر صاحب البيت هذا رحمه الله وجزاه الله خير انتهت الاسئله ونتيح الفرصه ان شاء الله للاخوان بنوب وساعة الحال
2: استكمالا
0: لموضوع هو ما يتعلق بشهاده لا اله الا الله وإعرابها نقرا عليكم ما تكره سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الباز جزاه الله خير في التعليق على هذا الكلام هذا موجود في طبعة الثامنه من شرح العقيده الصحاويه التي علق عليها الشيخ محمد مرقوس بن ممكن ويمكن يكون في طبعات اخرى غير الثامنه يعني في يمكن فيما قبلها لكن انا الذي عندي الطبع الذي عندي ليست صحيحه وان الله خير الاخ قدمه لنا يقول الشيخ حفظه الله ان فعل ابن ما قاله صاحب المنتخب ليس بجيد ما قاله صاحب المنتخب ان مرثلا ليس بجيد وها قد ما قاله المحا وعيده الشيخ ابو عبد الله النفي من تقرير الخبر بكلمه سلولوز ليس قطائع هل فهم الشيخ الاثنين لأن الآلهة المعبودة من دون الله كثيرة وموجودة وتقدير الخبر بلفظ كل وجود يعني لا إله في الوجود لا يحصل به المقصود من بيان حقيقة نورية الله سبحانه وبطلان ما سواها لأن لقائل أن يقول كيف تقولون لا إله في الوجود إلا الله وقد أخبر الله سبحانه عن وجود آلهة كثيرة للمشركين كما في قوله سبحانه فما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم الهتهم التي يدعون من دون الله من شيء فقوله سبحانه فلولا رفرهم الذين اتخذوا من دونه قرباناً آلئة الآية فلا سبيل إلى التخلص من هذا الاعتراف وبيان عقمة هذه الكلمة وأنها كلمة التوحيد المفتلة وأنها كلمة التوحيد المفتلة لالهه المشركين وعبادتهم من دون الله إلا لتقرير الخبر بغير ما ذكره النحان وهو كلمة حق لأنها هي التي توضح بطلان جميع الآلهة وتبين أن الإله الحق والمعبود بالحق هو الله وحده كما نبه على ذلك جمع من أهل العلم منهم أبو العباس بن تيمية وتلميذ وتلميذه العلامة ابن القيم وآخرون رحمهم الله ومن أدلة ذلك قوله سبحانه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل فاوضح سبحانه في هذه الايه انه هو الحق وان ما دعاه الناس من دونه هو الباطل فشمل ذلك جميع الالهه المعبوده من دون الله من البشر والملائكه والجن وسائر المخلوقات واتضح بذلك انه المعبود في الحق وحده ولهذا انكر المشركون هذه الكلمه وامتنعوا من الاطفال بها لعلمهم بانها تبطل الهتهم لانهم فهموا ان المراد بها نفس الالوهيه بحق عن غير الله سبحانه ولهذا قال جواب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما قال له قولوا لا اله الا الله اجعل الالهه الها واحدا ان هذا لشيء عجاب وقالوا ايضا ائنا لتاركو الهتنا لشاعر مذموم وما في معنى ذلك من الايات وبهذا التقدير يزول جميع الاشجار ويتقف الحق المطلوب والله ولي التوفيق عبد العزيز عبد الله بن هذا كلام سماحه الشيخ عبد العزيز بن باشا كما تلاحظون خطا صاحب المنتخب وخطا المرسي ايضا الذي رد عليه ولكن الشيخ يكون مقدر الخبر هو من جعله كلمه حق هذا يتعارض مع ما قلته لكم وانا قلت اننا لا ان الكلام لا يحتاج الى تقرير وان كلام صاحب المنتخب يمحي الخير كونه لا يحتاج الى تقدير وهذا حق تعليله ذلك بان عدم الحاجه للتقرير سببها أن نفي الماهية أقوى من نفي الوجود هذا خاطئ. كلام الشيخ هنا ننظر له يقول حفظه الله لأن لقائل أن يقول كيف تقولون لا إله في الوجود إلا الله؟ وقد أخبر الله عن وجود آلهة كثيرة من واعترض على ذلك بأن نجعل الجواب يكون أن الخبر حق، فنقول لا إله حق إلا الله. الحقيقة كلمة في الوجود ممكن أن تظل واردة حتى مع إذا جعلنا كلمة حق يعني لا إله حق في الوجود إلا الله ممكن يجعل الجار والمجروح الذي في الوجود متعلق بكلمة حق حتى مع ذكرها والذي أنا أتكلمت عنه هو من الناحية اللغوية ليس هناك داعي للتقرير أصلا معناها لا معبود بحق إلا الله هذا معنى لا إله إلا الله هذا المعنى الصحيح كما كررنا معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق وقلنا إن في بحق نضيف هذا القيد ونجعله جار ونزول متعلق باسم الله وهو بمعبود حتى لا يكون أحد الآله موجوده كيف تقول لا إله إلا الله هذا من ناحية المعنى لكن من ناحية الإعراب فالراجح الذي أنا رأيته أنه لا 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 يحتاج الكلام الى تقدير فالمسأله مبتدأ وخبر دخلت عليه لا ودخلت عليه الا فالشيخ يعني الله نظرا من ناحيه المعنى كما رايت اهم شيء عنده ان لا يعترض احد من ناحيه المعنى لكن من ناحيه التقدير الاعرابي المسأله فيها قولان يعني موجوده الاقوال اقوال النحاس الخلاف بين المرسل وبين أه صاحب المنتخب هذا اللي قلنا لعله يكون الحسن ملك المحاكمه يسلم نفسه الخلاف بينهم انه في التقدير يقول المرثي انه التقدير لا فرق به بين ان نقول ان نقدر الوجود او الماهيه المرثي يقول لا نقدر آه نهائيا ليس في الكلام التقدير حتى يظل الكلام مفضلا على نفي الماهيه وليس على نفي الوجود الخطأ الذي عند المنفي انه ظن ان اذا قلنا لا اله اننا نفي للماهيه وفرق بين الماهيه وبين الوجود هذا مردود عليه لكن من ناحيه الرجحان اللغه كلامه في ان لا ليس بالكلام تقدير من ناحيه اللغه والاعراب صحيح من ناحيه الاعراب ما في تقدير مبتدا وخبر ولا يحتاج الى تقدير واما المنفي فان كلامه او رده اعتراضه خطا من جهة انه جعل التقدير هو الوجود وهذا هو الذي الشيخ عبد العزيز هنا فاذا نقول القضية تفصيلها ان نفرق بين المعنى وبين الاعراب من ناحية المعنى معنى لا اله الا الله لا معبود بحق الا الله واما من ناحية الاعراب فنقول لا يحتاج لا يحتاج الى تقدير يعني الاعراب ما نقدر حق ولا نقدر وجود ولا نقدر ما هي نقول مبتدا وخبر اصل الجمله الاله الله الاله الله انما الاله الله هذا الحصر الا لا والا يقوم مقامها انما إيه؟ اذا اردنا ان نعرف لا والا نحط محلها انما محلها كلمه انما نقول انما الاله الله اذا مبتدا وخبر طيب ندخل لا بدل بل انما من بيت الله وانما يصير الكلام لا اله الا الله، ما تغير شيء. اذا المساله مبتدا وخبر فكلمة كلمه بحق هذه قلنا هذا قيد نجعله قيد معنوي فقط ما هو كقيد اعرابي، قيد معنوي ليعرف ان هناك معبودات غير الله سبحانه وتعالى، لكن المعبود الحق هو الله سبحانه وتعالى. فهذا هو وجزاك الله خير يا اخي الذين اثنوا على كلام الشيخ، فنحن الحمد لله دائماً قلنا الاعراب يعني واحد يرى انه يقدر ولا ما يقدر ما يهم، لكن المقصود المعنى هو الاصل وكلام الشيخ واضح وهو لا يخرج عما سال عن الاخ وبينه الحمد لله وهو ان لا بد من إيه؟ لا بد من التقييد اذا اذا الوهم فان نقيد بانه لا اله حق الا الله. الحقيقه عندنا هنا سؤال سؤال اخر لاحد الاخوه عن موضوع الكلام واصول الفقه الاخ يقول حيث نوفق في حديث وكلتا يديه يمين كلتا يديه يمين وحديث ان احدى يديه لا شمالا هو الحقيقه يعني الفاظ الحديث المهم وكلتا يديه يمين حديث صحيح وكذلك وان الله ما يوفي الا احدى ان الله ياخذ الارض بشماله يوم القيامه المهم ورد صحة روايه كلتا يديه يمين وصحة ايضا روايه اثبات الشمال لله سبحانه وتعالى فماذا ما كان موقف العلماء في ذلك؟ بعضهم قال ما دام صحه روايه الشمال نحن نثبت لله سبحانه وتعالى شمال ويمين ونجعل معنى قوله وكلتا يديه يمين اي كلتاهما ميمونه من اليمن ومن البركه بعض العلماء قال: لا فإن إن المقصود أن كلتا يديه يمين أي أنه ليس في يده الله عز وجل شمال ورجحها على رواية شمال وقال إن من ذكر يأخذها بكماله هذا من تصرف الراوي وإنما الصحيح أن الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويأخذها بيده الأخرى ولم يقل بشماله والراوي جعل محلها كلمة باشتماله. والمعنى الذي يعني يجمع إن شاء الله هذه الأقوال، ويجمع بين الروايتين الصحيحتين، ويبدو أنه المختار أو المرجح، أن اليمين تلك يدي يمين صحيحة، وأن باشتماله الصحيحه ولكن لما كانت الشمال في حق المخلوق تشعر بالنص يمين كل مخلوق افضل من شماله، أي أيوة كذلك؟ فكلمة الشمال في حق المخلوق تشعر بالنقص، فجاء هذا الاستدراك وهو وكلتا يديه يمين، لنعلم أن يدي الله عز وجل ليس فيهما اغلى وأفضل أو مقبولة، وإنما كلتاهما يعني سواء، فكلتاهما سواء، وإن سمينا واحدة يمين واحدة شمال فليس كالمخلوق وليس كمثله شيء وهو سميع بصير متفاضلتان واحدة أفضل من الأخرى بل كلا صفات الله عز وجل لها الدرجة العليا من الفضل فليس هناك أحداهما أفضل من الأخرى وإن هذه اسمها يمين وهذه اسمه شمال لكن كلتاهما يمين يعني كلتاهما مستويتان في الفضل وفي الخير وفي والبركة ليست كلمة شمال تنقيص لليد الأخرى والله أعلم. السؤال الآخر للأخ جزاه الله قد سألنا المرة الماضية يقول ما الفرق بين علم الفلسفة وبين علم الكلام وعن علاقة ذلك بعلم أصول الجب لأن كثيرا من الناس يقولون أن علم أصول الفقه يقوم على علم الكلام أو على المنطق. فما الفرق؟ سنقول ان هذه العلوم ثلاثة، ثلاثة علوم مختلفة، ونحن نستخدم هذا كثير، ونقرا في كتب الطحاوية، نقرا في كلام ثلاثة الإسلام فينبغي اننا نعرف الفرق بين هذه الثلاثة العلوم، علم المنطق وعلم الكلام وعلم الفلسفة، أما علم المنطق فهو عبارة عن قواعد وضعها أرسطو في على السفسطائيين ثم تبعه فرقريوس وأمثال يعني علماء اليونان ما دخل الأسماء علماء اليونان وضعوا قواعد لإثبات الحقائق وجعلوها على قسمين قسم في إثبات الأشياء لتعريفاتها والقسم الثاني في إثبات القضايا المهم أن علم المنطق هو عبارة عن قواعد وضعها هؤلاء الناس يمكن أن يستخدمها أي إنسان في أي مجال في أي علم ولذلك هو سموه معيار العلوم هذه القواعد المنطقيه ممكن يستخدمها أي إنسان ممكن أن تخدم أي علم أو تستخدم في أي علم مثل ما مثلا يقولون من قواعد المنطق إذا أردت أن تعرف الشيء أو تذكر تجيب عن الماهية تعرف الشيء بالجنس وبالفظ مثلا حيوان ناقص يقول لك الإنسان درجة تعرف بالحيوان ناقص تعرف بالجنس وهو حيوان والقصد وهو ناقص بلاش ليش هذا فصل وليش هذا جنس عشان تكون واضحة الأمور مثلا ماء عرف الماء يقول لك الماء مثلا سائل شفاف إلى آخره، سائل هذا جنس عام يسمى جميع السوائل، شفاف يقص الماء، إذا هذا جنس وهذا فصل ممكن نستخدم نحن هذا التعريف ممكن انا اجي اعرف القتبة اعرف الجدار اعرف اي شيء استخدم مثل هذه القواعد وما كان منها صواب وقريب من الصواب لا غبار عليه ما في شيء الذين خذوا على المناطق قولهم انه لا, ي... لا يمكن ان يعلم الحق الا عن طريق هذه القواعد هذا هو لكن كون هذه القواعد من استفيد منها ممكن تكون صحيحه ما يكون كل باطل ممكن يكون صحيح لكن لا يكون الحق الا من طريقه لا يمكن للانسان بالذكاء الفطري العادي اللي ما درس منطق ان يعرف يعني يعني الحق ونسبة الحقائق في دليلنا الانبياء والعلماء والسلف الصالح والناس الى اليوم ما تعلموا منطق ويعرفوا الحق ويثبتوا الحقائق لكن لا يعني ذلك ما ان القواعد نفسها كلها باطل فعلم المنطق هو هذه القواعد يعني يجب لك مثلا قضيه عن القضايا كيف تقول مثلا القضية سالقة أو قضية موجبة؟ مثلا تقول ليس مثلا تقول الطلاب في المدرسة. يقول لك هذه قضية مثلا ليس كليه مثلا موجبة. كل الطلاب في المدرسة. يقول لك هذه قضية كلية لأن فيها قيمة كل موجبة لأن ما هي فيها. طيب اعكس هذه القضية، تقول عكسها جزئية سالبة. لما نأتي هذه القضية لما نقول ليس كل الطلاب في المدرسة ايش تفهم منها؟ أن بعضهم في المدرسة وبعضهم ليس في المدرسة يقول لك هذا يمرن يعني خليك تفهم أنه لما تقول كل الطلاب في المدرسة إذا نهيت الكل ما ما هو دائما أنه لا يوجد أحد في المدرسة
1: كيف عرفنا هذا الشيء؟
0: ممكن يعرف الإنسان اللي ما درس قالوا هم تعرفوا الناس تقول أنه آه. عكس الكلية الموجبة جزئية سالبة لفي العموم إثبات يعني لفي العموم ممكن يكون إثبات للبعض يعني زي كذا كلام ممكن يكون صح مثل هذا الكلام يكون أنا صح ما اعتراض ما في عليه لكن هل لا يعرف الحق إلا به؟ هل الذي أن يتعلم يكون جاهز ينتقد يعاف إنه ما عرف القواعد المنطقية ولا استخدمها هذا هو لا بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه وهم القمه في معرفه الحق والبيان لم يعرفوا هذه القواعد ولم يستخدموها. وانما جاءت فطرتهم في السليقه بالفطره تاتي وبعدين ياتي ناس ويحاولوا ان يقاعدوها ما ان في قواعده ما ينزه الذوق والفطره اصلا. هذا العلم يسمونه علم المنطق. يعني قضيه التصورات والتصديقات الحد الحدود قضيه يسمونه يعني لواء التعريف حتى لواء التعريف المصطلحات حتى كذا. علم الفلسفه هذا آه كلام الناس الذين اضلهم الله عز وجل الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عبدا هؤلاء الذين خافوا بكلامهم البشري في كيفيه نفعه الانسان لكيف خلقت السماوات والارض في صفات الله عز وجل خاضوا بذلك وهم على هذه الارض قاعدين لا جاءوا وحي من عند الله عز وجل ولا هذا الكلام من كتاب من عند الله عز وجل او اثاره من علم وانما خاضوا من عند الهوى والنفس هذا هو علم الفلسفه فياتي ارسطو وياتي افلاطون كل واحد منهم يقول العقل الكلي هو الذي انشا الكون خاضت من العقل الكلي عشره عقول والعقول العشره تجيل الكون أو الفواكه السبعة هذه عبارة عن الأفلاك السبعة، والأفلاك هي اللي تحدث عند الناس الموت والحياة والرزق، إذا يعني الأفلاك هي إيه اللي تحرك، كل واحد منهم يستري على الله الكذب ويقول من عنده ماذا وهذه تسمى الفلسفة الكلاسيكية، يعني الفلسفة التقليدية أو الفلسفة اليونانية القديمة، وكذلك الفلسفات المعاصرة اليوم مثل الوجودية تسمى فلسفة، فلسفة الوجودية الشيوعية تسمى فلسفة لأن كان ماركس لا إله والحياة مادة وإعتقادات الناس وأخلاقهم نشأت من واقعهم الإجتماعي، هذا الكلام كل فلسفة إذا نسميها فلسفة ماركسية فلسفة هيجل فلسفة فلان كل واحد لفلسفته أي كلامه تخيلاته تصوراته أحيانا بعض الناس يظن كلمة فلسفة يعني يستخرج معنى النهائي يقول لك ايش فلسفتك في الحياه؟ يعني ايش منهجك في الحياه؟ زي كذا. المهم علم الفلسفه هذا علم هو الذي سماه الله عز وجل الخرق والظن، ما لهم بذلك من علم انهم الا يخرفون او انهم الا يظنون. الظنون والاوهام التي خاض فيها الناس فيما حجبوا عن الخوض فيه. كلامه في الطبيعيات ما ناقص. كلامه في الرياضيات ما المعرفة. لكن لما يتكلموا في الالهيات في عالم ايه؟ اللي الميتة الميتاجيزيغا ننكر عليهم هذا على الشيء وانتم تكلمتم فيما حجبتم عنه وخطتم فيما لا قبل لكم به وهذا كلامكم هذا هو الفلسفه كلام هؤلاء الناس ارسطو او افلاطون او فيثاغورس مثلا او البطل موسي او اي واحد من علماء اليونان او غيرهم ولا ماركس ولا هيجل ولا اي انسان وضع نظريه معينه عن الحياه والكون هذه تسمى فلسفه. فقد لا يستخدم علم المنطق في هذه الفلسفه يمكن يجيب كلام بدون منطق. المهم انه هذا علم وهذا علم اخر. الفلسفه الحديثه الان ترفض علم المنطق نهائيا منطقه رسول ولا تستخدمه في المره لانه ثبت لديهم انه عقيم وانه نظري. هو يريدون فلسفه عمليه وفلسفه تجريبيه مثلا لما الحركه التجريبيه نجحت في اوروبا في المسلمين المهم انه هذا العلم علم المنطق غير علم الفلسفه بقي علم الكلام علم الكلام هو البدع التي استحدثها المنتسبون للاسلام مقتبسين من فلاسفه اليونان مناهجهم يعني جاؤوا المتكلمين قالوا قالوا نحن اثبت الله سبحانه وتعالى وجوده واثبت صدق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالايات بالقران وهذا الدليل ما يكفي للرد على الفلاسفه قالوا ليش؟ ليش؟ يعني قالوا لان الفلاسفه ما يؤمن بالله ما يؤمن بالقران واحد ما يؤمن بشيء يستدل عليه طيب كيف اجل؟ قالوا نشوف قواعد الفلسفه القواعد اللي يستخدموها الفلاسفه ونقول نرد عليهم بمثل دي. طيب هاتوا القواعد. قالوا الفلاسفه يقولوا الجوهر، العرض مثلا الحيز، الجسم، التركيب، الكذا، المصطلحات. استخدموها الفلاسفه في تبيان عقائدهم نيجي نحن نقول أولا خير عقيدة الإسلام فيها ونقول إلا الله ليس بِجَوْهَرٍ ولا عرض ولا مركب حتى نستخدم نفس الكلام